ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sporty Talks! Sunt Virgil Stănescu și în acest episod vorbesc cu un prieten drag. Un om pe care l-admir nespus. Un om de la care am învățat multe. Nu numai eu, ci generații întregi de sportivi. Numele dânsului se leagă de performanțe fantastice din sportul românesc. A fost alături de echipa Stelei la Sevilla, atunci când au câștigat Cupa Campionilor Europeni, la rugby, la basket, la polo, dar cel mai mult în artele marțiale, acolo unde timp de 60 de ani, acestea au reprezentat un stil de viață. Vorbim despre antrenament fizic, mental, în sport, în cadrul trupelor speciale pe care le-a pregătit, vorbim de viață, vorbim de educație, de copii. Doamnelor și domnilor, sensei Florentin Marinescu. Sensei, bună ziua și mulțumesc că vorbiți cu mine și ne leagă multe în, și în cariera mea de sportiv, dar și în, în viața mea ca om. De multe ori m-am dus înapoi la ce mi a spus, mă bucur de prietenia dumneavoastră și mă bucur de această discuție. Dar asta știu eu. Pentru cei care, sunt, care ne ascultă, ce ar trebui să știe despre Florentin Marinescu? E greu de spus ce ar trebui să știe. Cine e? Cine e sensei? Uite, profit de faptul că ele am fost împreună pentru câteva clipe în sala de sport a școlii 64 și chiar stăteam și mă gândeam, ți-am și spus, mă gândeam, mă rog, faptul că am primit cel, cel mai înalt grad pe linia artelor marțiale în condițiile în care l-am primit asta însemnând mai multe organizații internaționale, însemnând niște oameni de valoare care au făcut treaba aceasta, mă gândeam că Florentin Marescu, de care vorbești tu, este cel plecat de acolo din școala aia, chiar spuneam, nu, nu-mi vine să cred că ani de zile, mulți, mulți în urmă eram în școala și dormeam undeva sus, într-un pat în internat, acolo, și cu slăbiciunile care le-ai în internat, cu slăbiciunile pe care ți le aduce viața, pentru că, sigur, trecem printr-o grămadă de, de lucruri mai puțin plăcute, mai ales atunci când familiile se despart, sau când părinții se despart, familiile se devin cu totul și cu totul altceva. Într-un fel, familia mea a fost cea de acolo, în mare, M-a urit și bunicul în perioada de asta, cine Florentin Marescu este probabil omul ăla care a plecat de acolo din școală, care dormea într-un pat sus undeva în internatul ăla și care a ajuns să se reîntoarcă, să dea cum este normal să dai, cum este unul dintre principiile cele mai importante ale vieții, să întorci, să dai din ce ai primit în viață, s-a întors să dea revizor din școala Ferdinand, o parte din, din el, pentru că, de fapt, nu dăm numai niște învățături pe care le avem, ci de fiecare dată, atunci când ești implicat serios, dai o parte din inimă. Îmi spuneți, seara, dar spuneți acum, mai înainte, că de această onoare pe care ați primit-o de la trei cei mai mari, cele mai mari... Da, sunt cele mai mari organizații de jiu-jitsu din lume, sunt, de fapt, singurele organizații adevărate, mari, recunoscute pe plan mondial și sigur că atunci când toate se înmânează o diplomă comună, deja înseamnă foarte, foarte mult. Până acum nu mai există așa ce nu s-a prea făcut astfel de... Probabil că de acum încolo va începe. Trebuia să existe un început, îmi pare bine că s-a început cu mine. Acest cel mai mare grad. Da, și gradul cel mai mare, dar mai puțin, chiar, chiar, ce spuneam, să știi că e foarte adevărat, eu mi spuneam și unui foarte bun prieten, unui prieten de suflet. E, e momentul ăsta al primirii celui de-al 10 dan, este e un moment pe care, pe care mi l-am închipuit în viață, evident, de copil, dar de care m-am temut de copil, să spunem, și asta e adevărul. Chiar, chiar spun că, pentru că vine un moment în care se spune că ești 
pe o anumită înălțime și începi să te uiți în jurul tău din nou și să spui, bă, chiar sunt acolo, chiar începi să te îndoiești de, de tine, începi să, să nu, nu neapărat, probabil că deții foarte multe informații, dar informațiile pe care le deții tu și știința pe care o ai tu vis-a-vis -vis de partea universală a informațiilor și de, de știința asta universală înseamnă foarte puțin. Adică tot timpul suntem în urmă cu, cu foarte mult și avem de învățat toată viața. De, de 10 de ani e, acești, nu, nu mai este despre, despre arte marțială, ci este despre gândire, despre uh, viață, despre tot. De, de când nu mai este despre de un grad dat pe, în, în dojo? E, în principiu ar trebui ca fiecare grad dat în dojo să fie o chestiune la fel, Absolut. să se țină cont. Pentru că dan în japoneză înseamnă nivel. De, pentru care atunci când depășești un anumit nivel, este un nivel de viață, un nivel de educație, un nivel de, de, care cumva acoperă absolut tot ceea ce ar putea acoperi educația și nu, nu înseamnă numai parte tehnică. Sigur că în primii dani, primele niveluri pe care, primele niveluri pe care le obții sunt, se referă la, foarte mult la partea tehnică, la ceea ce înseamnă exercițiu, ceea ce înseamnă mișcare, ceea ce înseamnă corp. Dar, asta este ideea artelor marțiale, este de a unifica corpul, partea asta pe care o folosim mai tot timpul, cu partea interioară pe care o folosim foarte, foarte puțin, cu spiritul. Și atunci dorința este ca prin această unificare să fii un întreg, să devii un întreg și să te exprimi ca un întreg. De, deci dojo-ul ăla devine mai mare, dojo ce mai mare, sigur, adică acum este... e lumea. Da, dojo devine, devine lumea, dojo-ul este așa ar trebui să fie. Rămâi mut, rămâi, te gândești, băi sunt eu, chiar, chiar am ajuns acolo, e o chestie adevărată, nu e adevărată, te ciupești. Da, dar asta e... nu e o chestie de România, asta e chestie de Nu, știu, fiecare o simte cum nu, așa ar trebui. Sunt? Sigur, nu sunt foarte mulți pe plan mondial, pentru că sunt multe alte marțiale, vorbim de sute de milioane de practicanți, deci la sute de milioane de practicanți, când zici, nu știu, 2000 sau 3000, înseamnă nimica toată. Deci cam acolo, da. cam așa discutăm, poate niște mii. Dar nu vorba numai de asta, e vorba că în ultima perioadă, în ultimii ani, cel puțin în ultimii 20 de ani, poate chiar 25 de ani, din ce în ce chiar viața asta spirituală din artele marțiale a fost ușor orientată că trecut totul altceva și că și există extraordinar de mulți oameni care sunt pardon, în artele marțiale și care obțin centurii cumpărându-le sau cumpărând nivelul respectiv. Nenorcirea este că artele marțiale au luat o parte asta sportivă din artele marțiale, e din ce în ce mai uzată, mai folosită. Ceea ce nu e rău, dacă s-ar fi urmărit ca, mă rog, antrenorii, pentru că discutând de partea sportivă, nu mai vorbim de maestri, vorbim de antrenori. Maestru poți deveni, este ca și la, ești maestru sau maistru. Maistru ești pe partea fizică, dacă, de exemplu, toți, asta le și spun în principiu când mă, mă refer la foarte mulți dintre pseudo-maestri, ei sunt, de fapt, niște maestri, sunt, știu niște tehnici, știu niște lucruri de genul ăsta, pentru că este exact, maestria înseamnă artă, ca să ajungi la artă trebuie să treci prin partea aia de ucenicie, ori partea aia poate să fie, poate să fie acolo maestru fără niciun fel de probleme. Cam asta e diferența între cele două concepte. Un maestru este un, o persoană care deja a depășit uh, niște granițe, care, uh, 
care a devenit stăpânul lui fără discuție, care a devenit stăpânul lui și interior vorbind, stăpânul egoului lui care a devenit... Pentru că șlefuria de care discutăm în general în viață, că toți vorbesc în orice domeniu, în orice ne șlefuim, ne șlefuim, sună foarte frumos, sună extraordinar, dar în general... Dacă stai să gândești, trebuie să ai ce să șlefuiești, că dacă piatră șlefuită, e piatră frumos șlefuită, o statuie sau altceva șlefuită arată puțin altfel. Sau... Contează foarte tare ce șlefuiești, ce ai ajuns să șlefuiești și noi plecăm de la ideea că orice poate fi șlefuit și este la fel, totul este egal. Și... M- mă gândesc așa că ce vă leagă pe dumneavoastră de sport în general și vă leagă niște... Nu, ca urmare a implicării dumneavoastră în sport au existat niște rezultate fantastice, nu începând, ci unul dintre fiind Sevilla, Steaua la Sevilla, în rugby, în basket. Și țin minte și poate a fost cam primul meu contact cu așa ceva, respectiv acel om care, nu știu, nu, nu poți să-i zici preparator fizic, că a fost mult mai mult de atât. Adică la momentul în care ceilalți nu înțelegeau ce înseamnă preparator fizic, dumneavoastră lucrați cu mentalul. Da, și sigur, mentalul, e... cred că a făcut diferența, nu știam noi pe atunci ce înseamnă în sportul românesc, te așteptai un preparator fizic, te duce să te alerge sau știu eu ce să te pregătească fizic. Dar ați fost mult mai mult decât atât și am experimentat-o asta și pe pielea mea. Cum ați adus arta asta în, în sport, în alte sporturi? Sau, sau care a fost? Cum, cum v-ați lovit de niște pereți? Au, au fost alte înțelegeri? Că era, cu, era ceva cu totul nou. Deci, din start eu am făcut pregătire psihofizică. Niciodată n-am făcut pregătire fizică, strict fizică. Pentru că nici nu aveam cum să fac numai pregătire fizică. Deci asta e primul aspect. Pentru că vorbeam de cele două laturi pe care trebuie să le desăvârșești, să lucrezi la ele, tu pe cu tine. Și ajungând într-un anumit moment, tu evoluând și tu pentru tine, poți da din ele. Deci cele două laturi vorbeam de partea aceea interioară, de partea spirituală, de tot ce este, cu partea fizică. Și atunci când vii cu cele două laturi și abordezi permanent problemele pe care le ai cu sportivii de care discutăm, discuți din cele din două, sub această formă, sub cele două aspecte, discuția poate avea loc, pentru că altfel... Fizic, și acum aud o grămadă care și se poate, intru pe orice, intru pe internet și cu programe de peste tot fizic ce se întâmplă, de 10 ori aia, de 7 ori aia, de 15 ori aia, 5 minute, 2 minute, pauză atât și ne departe. Nu, nu e așa. Sportul e puțin mai, mai dificil, după părerea mea, de... Când vrei să vorbești de pregătirea cuiva, de o pregătire psihofizică adevărată, pentru că de la început, sigur, mi s-a propus și ai să râzi, dar cel care a descoperit chestia asta că aș putea să fac niște lucruri deosebite în orice tip de sport, a fost Mircea Lucescu. Deci el este cel care m-a rugat să îl ajut în pregătire, l-am ajutat puțin în pregătirea echipei naționale, și apoi la Dinamo, chiar îmi amintesc atâta vreme cât a fost Mircea la Dinamo, primul antrenament din fiecare an, mă ruga să îl țin eu. Am lucrat mai puțin, cu, bineînțeles, cu Dinamo, nu se pune problema cu asta. Am lucrat foarte mult, am stat trei ani și jumătate împreună. Dar el a venit cu ideea, a spus, ce aveți voi în artele marțiale, mai ales că asta spuneam, condițiile în care te interesează chiar să faci serios treaba asta chiar să lucrezi cu tine și pe latura fizică și pe latura psihologică, pe latura cu tu cu tine vorbesc, ajungi să poți deveni un întreg care să poți preda ulterior ceva în sensul ăsta. E, și uh, el i-a spus atunci lui Valentin Ceaușescu, că, care era stălist, evident, că în perioada aia făceam antrenament cu în perioada aceea, în perioada lungă cu Valentin Ceaușescu, care Chiar a fost o, și este o persoană absolut formidabilă și care, ca sportiv, chiar a fost special, chiar deși era fiul președintelui, făcea antrenament ca oricare sportiv 
cu durere, cu sudoare și așa departe, adică nu era o chestiune de asta cu... Și a ajuns până la Centrul Neagră 3 de ani, oficial, corect, nu pentru că era fiul președintele, de asta spune el, și el a, a înțeles că se poate face. Și așa am ajuns și eu la Steaua, mă rog, dar de fapt mecanismul este mai important. Cum, cum ajunge? Asta, și, asta este și motivul pentru care ne pus o întrebare referitoare la ce am predat exact. Ori or, povestea este, fiecare vine a fost luatul țării York și din România, maestrii, maestrii, nu știu dacă erau maestri sau ce, erau maestri sau maestri de arte marțiale care au fost chemați în diverse, la diverse echipe, au făcut treabă mai bună decât poate făceau antrenorii, pentru că știm foarte bine că pe vremuri, și nu numai la noi, peste tot, antrenorul secund sau antrenorii secunzi erau cei care rezolvau problema fizică la nivelul unei echipe. Și Steaua București în perioada asta, sau, mă rog, România, pentru că România e prima care a făcut, este, este, este prima echipă din lume, primul loc din lume, care, care face treaba asta, care aduce pe cineva din exterior, care are cu totul cu totul altă meserie, nu meserie, are altă preocupare decât uh, antrenorul secund, la duce și um, care face apoi pregătirea psihofizică. Pentru că, spre exemplu, pe urmă au luat francezi, au luat toți în rugby, în toate s-au băgat, s-au dus preparatori din alte zone, din servicii speciale, din diverse locuri au fost luate echipele, mai ales echipele naționale și trecute prin focul pregătirii militare speciale și așa departe. Deci, încet, trecând de la noi, noi suntem primii care am făcut treaba asta. Ne-am venit cu câteva chestii absolut. Și când zicem noi, dumneavoastră. Da, noi prin mine. Noi <laughs> România am zis ca să fiu mai... Păi și în acest proces pe care l-ați avut și ați început cu Dinamo, cu Steaua, cu fotbal, cu rugby, ați transformat niște sportivi care altfel ar fi fost considerați uh, oameni problemă în niște performeri prin acest lucru. Dacă lucrați numai cu mușchii, probabil nu erau cine sunt astăzi, dar da. în, în tot procesul ăsta uh, și știm uh, oameni care poate erau altfel pe teren de când uh, ați lucrat dumneavoastră. Da, asta, ce, ceea ce spui este adevărat. Acum, și cu mie, când uh, au trecut niște ani mulți de atunci, de, când, de la performanța de care vorbeai, și să, din să fotbal, o facem, da, de Sevilla, de Cupa Campionilor. Nu știu dacă asta e pentru mine. Pentru mine, performanța, eu știu, sunt alte performanțe care, dacă stau să mă raportez la mine, sunt alte performanțe care sunt mult mai importante, mult mai importante. Pe la 14 ani până acum câțiva ani, am avut un program foarte strict de antrenament, prin care și greu, multe ore de antrenament pe zi și așa departe, dar oricum făceam, îmi făceam un antrenament dimineața așa de, hai să spunem, gimnastica de dimineață sau poți să-i spui bună dimineața sau cum vrei să-i spui tu, în care, care era, însemnau 5 km de alergare, zilnic, deci oriunde, indiferent de țară, indiferent de oriunde, 5 km de alergare, 1000 de abdomene, 300 de flotări, 2000 de lovituri, 1000 cu stânga, 1000 cu dreapta, și așa parte. Adică era un antrenament zi de zi, zi de zi, de zi, și apoi asta era un de până dimineața. De până dimineața, asta era să mă trezesc. Și, și la un moment am trezit că după ce am alergat câțiva metri, am avut o durere extraordinar de mare în fabuloasă, durere cumplită în gambe, nu mai putut să alerg, m-am așezat pe o bancă, durere atroce și uh, sigur, mi-a trecut, am stat, m-am liniștit, am mers cu aceeași durere, nu așa de mare, oricum se stompase foarte mult din ea și am fost, am ajuns la doctor, m-au încercat, au zis că să vadă despre ce se vor, au deschis, au deschis unul dintre picioare, pe piciorul stâng și au constatat că de fapt e o problemă de artere. Circulația pe artere la piciorul drept mai era aproximativ 5%, iar la stângul 0% pe artere. 
Deci eu am preluat și am făcut toată povestea asta numai pe colaterale care s-au dezvoltat și de atunci au trecut niște ani de zile, sunt cu aceleași picioare, doctorii care, mă rog, este unul dintre probabil cel mai bun specialist și nu probabil, este sigur cel mai bun vase din România, profesorul Văilă chiar spune că nu-și imaginează nicio carte, nicăieri nu e scrisă treaba asta că fără să ai circulație pe artere, să poți să ai picioarele întregi. Normal trebuia... Bine, mi s-a părut atunci, mi s-au zis că trebuie tăiate, că a fost o situație de asta și a limită și uite că am reușit uh, să depășesc toată povestea asta uh, și să merg în continuare pe picioare, să fac pe picioare orice, piciorul să arate normal, să aibă culoare normală, să nu fie... să schimbe culoarea. Și asta consider eu că este una dintre cele mai mari victorii, pentru că Ceea ce este cel mai important în artele marțiale este că întrecerea este o întrecere cu tine însuți. Și că victoria trebuie să fie o victorie asupra ta, nu asupra altora. Chiar și victoria care ajunge întâmplător să fie apreciată ca fiind o victorie asupra altora, este de fapt o victorie asupra ta. Ori chestia asta în sport este foarte importantă când cineva ajunge să înțeleagă că trebuie să fie stăpânul lui și că trebuie să fie victorios el față de el și că trebuie să ajungă într-o anumită situație în care să n-aibă ce să-și împute, să n-aibă ce să... pentru ce să fie supărat sau necăjit sau, eu știu, nervos că ar fi făcut sau n-ar fi făcut. Victorii sunt toate, sunt victoria mea asupra mea ca părinte față de Vlad, pe care l-am privat în copilărie de jucării și de, de toate. El n-a avut o jucărie, practic, sau... Și astea sunt victorii, pentru că lupți cu tine. Avea altfel de jucării. Da, avea, corect, avea altfel de jucării. Avea nunceacuri, avea bastoane, avea de toate. Sigur că era. Dar chestiunea este că te întreb. De asta este victorie, pentru că în momentul în care faci un anumit lucru de la cap la cap, fără să gândești dacă e bine sau este rău, și îl faci și a ieșit bine, este întâmplător bine. Dar în momentul în care, în fiecare moment, te gândești dacă e bine sau e rău, dacă îți faci probleme, dacă uh, faci un lucru care e la limită, nu știi dacă stânga e bună sau dreapta e bună, acolo dacă e decizia corectă și faci ce trebuie să faci și rezultatul este mare, este de fapt o victorie a ta cu tine. Sigur că rezultatul este al copilului tău sau al cuiva, al sportivului, dar, dar victoria este o victorie asupra ta. De asta și spuneam că când vorbeam de valoare, de dani, de... pentru că tu și tu trebuie să lupți cu tine permanent și tu trebuie să te și tu trebuie să evoluezi și tu trebuie să devii din ce în ce mai bun, din ce în ce mai bun, din ce în ce mai bun, cum spun, de fapt, japonezii spun foarte corect astăzi să fii mai bun ca ieri și mâine mai bun ca astăzi. Or, sunt câteva lucruri pe care eu le-am adus atunci, în, mă rog, în perioada aceea și ulterior în sport cu care am venit și care au dat rezultate. A, văd, văd artele marțiale din viața noastră în, în trei categorii. Văd uh, partea de viață care este, înglobează tot și este un stil de viață pe dun, pentru dumneavoastră uh, de disciplină, de orice, partea sportivă și partea oarecum profesionalizată în care ați avut, ați pregătit oameni de elită, ați pregătit trupe speciale. Cum ați integrat asta și când s-a făcut trecerea asta? În, lăsând la o parte, pentru moment, partea sportivă, partea de... de partea elită, marțială. Partea marțială, da. Da, bine, în principiu orice tip de artă marțială, deci orice tip de... Când vorbim de arte marțiale, vorbim de un sistem care funcționează într-un anumit fel. Deci arta marțială nu sunt cinci procedee și atât, nu înseamnă cinci procedee tehnice, la asta mă refer, cinci tehnici, sau zece tehnici cu asta basta. Nu, arta marțială înseamnă, exact ce spuneam, înseamnă Începând de la pregătirea fizică pe care o faci într-un anumit fel și continuând sau în același timp făcând eforturi pe partea cealaltă spirituală. Ori, același lucru se întâmplă indiferent de zona în care vei acționa, în care ai acțiunea respectivă. Dacă 
Toată povestea asta o faci pe linie sportivă, în principiu funcționează la fel. Tot acolo îți dorești să ajungi ca omul să fie întreg și să poată să fie un întreg, să, să se dezvolte ca un întreg, să acționeze ca un întreg, nu ca o bucată. Oamenii care acționează pe bucăți, ăsta e și motivul pentru care să puțin de la povestea pe care sigur o să o discutăm ce înseamnă pregătirea asta la nivel special și mă întorc puțin la latul la sportiv. Ăsta este motivul pentru care încet, încet un sportiv care face un anumit tip de antrenament ajunge să se cunoască mai bine și să, să acționeze ca un întreg, să poată face niște lucruri deosebite, să poată mobiliza bine, să poată fi acolo, să poată uita de tot ce se întâmplă în jur, pentru că asta o știi foarte bine, ai făcut în altă performanță. Sunt anumite aspecte și cel mai important dintre ele este frica de ceea ce vor spune toți, de ridicol, de ceea ce vor spune toți în condițiile în care în cazul tău nu-ți o aruncare sau ceva care e foarte importantă sau un dribbling sau uh, nu este ceva și frica asta de public, de oamenii, de cei pe care iubești, de toți ceilalți care te privesc, te face să nu mai acționezi normal. Ori unul dintre lucrurile foarte importante pe la care tu ajungi este să-ți depășești toate stările astea, să devii un întreg care acționezi în timpul respectiv, fără să te intereseze nimic altceva, îți vezi de treaba ta, faci lucrurile normal, totul vine de la sine, pentru că astea sunt lucruri pe care tu le repeți în timpul antrenamentului și al pregătirii. Eu, în general, nu prea folosesc cuvântul antrenament decât când este strict legat de sport. În general, spun pregătire, pentru că, de fapt, noi ne pregătim permanent, nu ne antrenăm, noi ne pregătim. Întorcându-mă însă la partea asta, la este același lucru. Exact cum faci un sportiv să fie în stare, ca într-un anumit moment, cu public în jur, cu adversari, cu parteneri și alea parte, să, să, să poată face ce trebuie să facă, același lucru este și la misiunile, în orice misiune, în orice tip de misiune specială. În partea militară este același lucru. Fiecare, pentru că disciplina este cea care ar trebui să guverneze totul. Ea trebuie să guverneze și partea sportivă și partea cealaltă militară. Deci... Da, aici, aici nu mai e frica de, de spectator, de ridicol, de, e frica de moarte. Păi, nu, nu e frica de moarte pentru că în momentul în care um, intri într-o astfel de acțiune, de fapt totul se, se duce la la acțiunea în sine. Și atât. Nu, nu, nu ai gânduri, gândurile tale nu mai sunt dacă se întâmplă, dar dacă vine, dar dacă vine, dar dacă, dar dacă, nu. Funcționez ca o mașinărie bine pusă la punct în care funcționezi și răspunzi unor întrebări care se ivesc pe parcurs. Tu, nu te gândești dacă mi se va întâmpla cu tare lucru. Este ca, ca la șofat, într-un fel. Anticipezi ce se poate întâmpla, pentru că mintea ta ajunge prin antrenament să anticipeze, dar în același timp ești atent și reacțiile tale sunt în funcție de, de stimuli care există, de tot ceea ce se întâmplă într-un anumit moment, fără să-i mai gândești. Tu faci reflex totul, tu faci mișcarea, este o mișcare reflexă, pregătită înainte, sigur nu neapărat, um, pentru că oamenii nu înțele, pregătirea este o pregătire generală, dar dacă ești foarte bine pregătit general, poți face, uh, pregătirea generală se face plecând de la lucrurile simple, deci aduni lucrurile simple și faci o pregătire generală. Pregătirea generală înseamnă acest 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 și așa departe. În momentul în care tu n-ai apucat să faci un anumit tip de, spre exemplu, o acțiune care, pe care n-ai, n-ai făcut-o niciodată, nu, nu s-a întâmplat, o, un moment care, într-un moment în care un adversar face un lucru pe care, la care tu nu ai avut niciodată, n-ai lucrat ca, ca reacție, niciodată n-ai lucrat, dar ea vine spontan pentru că 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 te ajută să găsești undeva, să se găsească organismul, găsește în, în situația respectivă răspuns. Și se creează automatism. Și este automatism, sigur, totul este automatism. Chiar mi-amintesc că eu, spre exemplu, așa în viață am făcut și eu destul de multe năzbutii, dar, de exemplu, n-am lucrat niciodată 
special, n-am făcut antrenament să intru pe geamul unei mașini de plasare, alergând în ea și sărind pe, intrând pe geam, dar nu în cap, intrând direct pe scaun. E și mi s-a întâmplat de față cu toți la Intercontinental, la un moment dat, fiind într-o misiune de însoțire, de nu știu ce, eu fiind cel care răspundea de misiune, trebuia să urc ultimul mașină, a plecat, a plecat toată coloana și s-a închis portiera mașinii în care trebuia să urc eu. Și am rămas, eram în exterior, coloana era în deplasare, eu eram afară, în fața la Intercontinental. Și uh, am fugit câțiva metri pe lângă mașină, cu mâna, am pus mâna pe mașină, am sărit sus și am intrat cu picioarele prin geam și m-am așezat pe scaunul din față, știi? M-am așezat direct, ca și cum totul ar fi făcut de milioane de ori sau de sute de milioane de ori. Nici nu m-am gândit vreo secundă că... Nu mi-a, nu mi-a, și uh, ulterior, sigur că v-am gândit, mă, dar dacă cumva nu intram bine cu picioarele, dacă cumva mi-a găsat un picior mașina în deplasare, dacă m-ar fi aruncat, era urât de tot, se întâmpla ceva urât de tot. și totuși a ieșit extraordinar, ca, ca în film a ieșit, pentru că eram foarte, foarte, foarte bine antrenat în general. Era cu, exact ce spuneam eu, la 1 plus 1 plus 1 plus 1, tot timpul, tot timpul, tot timpul, fiecare element era bine pus la punct. Să se a fost în situații de-astea mai critice. Cum, care e relația cu frica? Frica există întotdeauna. Felul în care depășești frica, în care o Să definim puțin situații mai critice, adică chiar situații de combat. Da, sigur, am fost puțin și prin teatru de operațiune, am fost, sigur, am cochetat puțin și cu zonele astea, da? Mai de conflict. Dar... Uite, când stau acum de vorbă cu tine, îmi dau seama că chiar dacă ar fi trebuit atunci să mă apuc să scriu sau ceva, pentru că sunt așa de multe lucruri pe care îmi amintesc vag, atât de vag, că, că nu pot să... Știi? Da. Adică așa în mare, nu știu, niște... Da. Ce aș putea să spun? Sigur, la chestia care ți-o pot spune la ceea ce ai întrebat, este că există frică, există teamă, care te face mult mai atent decât ești în general, te face mult mai prezent. Spui că nu se teamă de moarte în sensul că, de exemplu, că e, moartea poate surveni oricând, din orice. Și nu se teamă de moarte, nu trebuie să fie teamă de moarte. Sigur că începi să te gândești pe urmă felul în care mor, că poți muri dintr-o dată și nu contează, poți muri pentru ceva deosebit și iar nu contează, dar poți muri ca un prost aiurea sau poți avea alte, alte probleme legate de moarte și atunci acolo te gândești și începe deja să te începi să te zgribulești, începi deja să simți frica, să zici, mă, nu, nu e bine. Cam așa funcționează, dar dacă ești bine pregătit, n-ai, n-ai timpul necesar în acțiuni, în, to- în tot ceea ce se întâmplă, între, întotdeauna se, e, e ca și cum vrei în sport, în pauza de la vestiar te gândești, înainte de, de meci, în pauza de la vestiar, că după meci nu mai contează. Dar în pauză, înainte și în pauză te gândești, bă, dacă vine, dacă îmi face, dacă este, dacă nu este, dacă, dacă râdă ea, dacă nu face, dacă nu, și ai un milion de dacă până când... Deci în capul fiecăruia e un eu al, al lui care spune lucrurile astea în sport, E destul de prezent în care zice, mamă, dacă nu m-am antrenat bine săptămâna asta, dacă uite ce mari sunt ăia, dacă nu sunt, dacă nu o să-mi intre mingea în coș în cazul meu, sau, mă rog, cu cât reușești să-l faci mai mic, acel da, sau, din capul Exact, tău, sau să nu să să dispară, poate exprimarea ta este mai Performanța mai este mai mare, Sigur deci potențial. Da. Extrapolând asta într-un nivel de combat, Adică, acela, dacă ar trebui să fie cam zero. Da, în principiu, mai ales că cei care fac treaba asta sunt convinși că legea este de partea lor. Că și fac acolo o, n-ai time Fac o treabă și n-ai, Bine, nu se discută. Sunt două chestii diferite. Numai că n-ai time n-ai, n-ai arbitri, n-ai o grăbată de lucruri acolo, n-ai legi, n-ai reguli. Una este Ai să... niște reguli care sunt nescrise Bă, și la, sunt relative, că în general asta ți-o pot spune cu certitudine că așa zisele reguli ca de care se tot aude și ele nu prea există că nu există nici în sport de favorin de fair play, dar știm bine că sunt foarte puțini sportivi care înțeleg să piardă un meci pentru un lucru special pe care cred sau nu 
în general, lupta între doi oameni sau între două grupări de oameni este o luptă. Lupta e luptă. Lupta e, în general, nu... lupta corectă este ca și la animale. Lupta adevărată este luptă fără reguli. Nu există reguli. Nu există reguli și ne place să credem că există, ne place să vorbim despre ele, ne place să chiar să, dacă n-am ajuns într-o situație critică în care s-a demonstrat că nu, nu suntem capabili să le metrizăm, să le respectăm, să spunem, domne, eu, eu sunt chiar ăla care am reguli, am maia, am principii, am și că eu respect tot, tot, tot și fair play și tot și sunt... Da, noi știm cum e pe teren, mai lovim, mai agățăm, mai mușcăm. Dacă cumva se întâmplă o chestie de, din asta reală, de altercație, suntem acolo și... Eu cred totuși că asta face diferența dintre bă, potențial și oameni care au acele valori și acele principii, mai ales în sport. Bănesc că în partea de combat e cu totul altceva, dar în sport, educația asta sportivă, acolo se vede diferența în... Momentele alea în care adrenalina este la nivele superioare, în care ești într-o situație de meci, dacă ești în stare să fii acel om care îl ridică pe celălalt de jos, eu nu zic că nu trebuie să te lupți pe teren, Doamne ferește, dar dacă a căzut, îl ridici de jos. Și știi ce înseamnă să păi și da, tot da, timpul dai mâna după meci. Da, dar eu vin atunci și te învăț pe tine că atunci când te apreci să-l ridici pe ăla de jos, să-l ciupești, de exemplu, și la va avea o reacție urâtă și sala va vedea reacția urâtă a lui și nu reacția ta, că reacția ta va fi cea pe care o vor să-i zici, dacă tu, mă rog, drăguț fiind, te apreci să-l ridici de jos, tu făcându-i un alt rău, celui pe care l-ai făcut primul rău, îl faci pe al doilea și sala se va întoarce împotriva lui. Da, nu stai scopul. Păi, nu, asta este scopul, sunt de acord, că și eu sunt de acord că sportul este sport și că trebuie privit altfel. Numai că așa se ajunge. În realitate, da, la asta se da, ajunge. Din păcate. Din și, păcate, la asta se ajunge. Și ziceați de aceste, că nu există arbitru și în momentele alea te, te duci, revenim la marțial, la partea marțială, te duci direct la training, la ce ai învățat, la ce... La ce da, marțial, răspunsul, la ce... Este, răspunsul este cel pe care îl... Îl ai cumva sădit în tine, îl ai cumva dezvoltat în tine, ăla e răspunsul. Dacă îl ai sau nu l ai, că s-ar putea întâmpla chiar să răspunzi altfel decât ar trebui, să, să faci Pentru că, de fapt, momentul, adevărul este momentul ăla al acțiunii în sine, al conflictului, acolo și dacă ești sau nu ești. Pentru că altfel toți sunt soldați, ca și sportivi, toți sunt sportivi. Toți suntem într-o anumită de momentul conflictului, momentul în care suntem puși în fața unui adversar sau în fața unui partener cu care facem, mă rog, pentru că în sport noi ar trebui, în mod normal, să-i considerăm parteneri. Parteneri de întrecere sportivă. Adversarul, cuvântul adversar, deja începe să meargă către cuvântul celălalt care definește partea marțială, dacă vrei neapărat, de dușman. Dar adversarul, când spui adversarul, se dușman sau nu se dușman? Nu, e un partener. Adversarul. Dacă că lupta e cu tine însuți. E o luptă cu tine însuți, să-ți demonstrezi că ești în stare să-l depășești pe cel din fața ta. Țin, da? minte, țin minte, ați venit la campurile pe care le făceam pentru copii și țin minte exact și mi-a plăcut atât de mult și după care am mai folosit chestia asta, întrebați... Întrebați dumneavoastră pe copii, vreți să jucați basket sau vreți să fiți jucători de basket? Mm-hmm. Și e o diferență mare. E o diferență foarte mare. Da, oamenii nu se zizează, în general spun, dar ce dacă joci basket, basket, jucător de basket. Nu, e o diferență. În momentul în care vreți să faci ceva, îl faci din amuzament sau îl faci pentru că îl iubești, pentru că crezi în treaba respectivă. Amuzamentul e... Cum mi s-a întâmplat mie să aud pentru prima dată cuvântul Caterinca la Steaua, când am venit. Hai, domn profesor, că face și noi puțină Caterinca, pe care nu știam. L-am aflat ulterior ce înseamnă Caterinca, am spus că ea nu există. Caterinca nu există în sport și nu există în viață. Nu facem Caterinca niciodată. Suntem serioși ca și atunci când, când glumim, trebuie să glumim serios. Să fie o glumă deșteaptă, o glumă frumoasă, o glumă care să te facă să râzi, să simți bine, să nu jignească pe nimeni. Glumele nu se fac să jignească oamenii. Asta este motivul pentru care îți spuneam atunci când vorbeam de și le spunem copiilor și tuturor. Două chestii, știi că două întrebări le pun întotdeauna. Vrei să te faci să fii jucător sau să joci? Și a doua, ce îți dorești să faci în viața ta? Priorități. 
Da, prioritatea, nu-i spun prioritate, că nu știu toți, când vorbești că am mea mici de prioritate. Nu, nu, nu. Dar îi spui ce-ți dorești. Și atunci fiecare, mă gândesc că, de exemplu, am venit la, am fost adus pentru, mă rog, pentru lotul național de polo al României, prin 2004, cred că era, cu care am și jucat în campionatul european, era lotul care se pregătea pentru, pentru campionatul european și am stat vreo câteva zile și am privit din tribună fără să mă implic în nimic, fără să fiu adus, fără să fiu prezentat, fără nimic. M-am uitat și eu să văd fiecare cam cum se mișcă, cum se exprimă, ce face, cum face. Cei care au un lot vă lăs. După aceea am fost prezentat. Erau toți, îmi aminte și acum, jos la Dinamo, la bazinul Dinamo, erau undeva pe scaune, un șir de scaune, toți, 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 toți alineați și eu în fața lor. Și m-am fost prezentat, că începând din momentul ăla o să facem împreună și așa departe. Și atunci, înainte să, ca de obicei, înainte să începem să lucrăm împreună câte ceva, aș vrea să știu de la fiecare dintre noastre ce vă doriți în privința sportului, din viața asta, ce vă doriți? Fiecare dintre voi, probabil că aveți niște dorințe, nu știu, sunați mine. Și fiecare a spus, e niciunul dintre toți cei care erau acolo, mi-au spus că, că vor să știe campionatul european. Și noi ne pregăteam pentru campionatul european. Vezi, astea sunt chestiile bizare, iure, care habar n-au, în general, antrenorii nu le știu și nu le fac. Pe cum adică mă pregătesc pentru campionatul european și nu mă gândesc că trebuie să câștig campionatul european? Mă duc altfel acolo. Mă duc ca turist. Trebuie să stabilesc ce fac. Mă duc turist, e frumos, mergem turiști, stăm acolo, vedem pe alții jucând, e, e ok. Nu mă duc turist să joc. Știi? Că asta era diferența între jucător și ăla care se duce să joace în ultima instanță. Și atunci, și le-a, le-a spus cum, adică, mai avem până la europene încă trei săptămâni, să nu mai știu cât aveam, o lună. Și niciunul dintre voi, dar absolut niciunul nu-și dorește să fie campion european. Păi băi, băi, dacă mai păi nu, dar sunt grei, că ne batem cu... Și adevărul este că în Europa, campion european e greu de tot, că sunt unguri, sunt sârbi, sunt echipele cele mai grele din lume, sunt în Europa, clar. Dar pot să fi medaliat. Dacă, dacă nu-mi doresc întotdeauna, știi, asta din management, că dacă nu-mi doresc superlativul, niciodată nu o să ajung undeva pe la mediu unde să, să fac ceva. Ori dacă nu-mi doresc să fiu campion european, dacă doresc să fiu campion și fac totul să fiu campion european, Relativ totul, pentru că dacă chiar fac totul, sunt campion european. Dar dacă fac aproape totul, da, iau locul 2, iau locul 3, sunt oricum medaliat, sunt acolo sus. Am ajuns undeva și m-am bătut cu cei mai tari. Și uite că am bătut Italia, atunci am bătut tot, am și pe locul 4, întâmplător, trebuie puteam, în mod normal, trebuie să fim medaliat. Din alte povești. Sensei, care sunt, care au, sunt și care au fost prioritățile dumneavoastră în viață? Ați dus o viață foarte educată și foarte disciplinată. Nu, disciplinată în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu, vezi, îți spuneam de... Cred, cred că întotdeauna am știut ce înseamnă... Spunea că de copil m-am temut, mi-a fost frică de momentul în care ajunge la 10 de ani. Și bunicul meu mi-a spus să... E greu să spun care sunt prioritățile. Spus până însă o chestiune foarte, foarte importantă legată de, de ceea ce, într-un fel, a influențat foarte, foarte mult viața mea. Bunicul meu mi-a spus două lucruri. Era mic, bunicul a murit când aveam eu șapte ani. Din nefericire, dacă ar fi trăit, probabil că... Pentru că suntem nemulțumiți, știi? Adică probabil că aș fi ajuns cu 5 metri mai în față sau eu știu, nu știu. Vânicul meu spunea următoarea treabă, ne poate în viața să ți minte două lucruri, știi? Și pe care le-am ținut minte și de care am ținut cont toată viața. Îmi spunea, ne poate orice-i face în viață, dar absolut orice-i face. Spunea el, mă rog, mai, mai popular la vidanjor sau orice, deci indiferent de meserie, să fii cel mai bun din lume. Orice vei face să fii cel mai bun. Pentru că, pe urmă mi-am dat seama că de fapt, fac paranteză spunându-ți treaba asta, pe urmă mi-am dat seama că de fapt, cel mai bun într-un domeniu, se întâlnește cu cel mai bun din alt domeniu. Și că nu există unul mai bun decât altul. 
Deci ăla care este extraordinar de bun, este fabulos într-un anumit domeniu, se întâlnește cu altul din, acel, din alt domeniu, dar nu înseamnă că dacă un domeniu este, să zicem, de a curăța trotuarul și altul este de a opera, doctor, de exemplu, doctorul este mult superior celuilalt. Nu. Când au ajuns acolo sus la nivelul ăla de cei mai buni, toți sunt egali. Acolo toți devin maestri, de cum îți spuneam. Acolo toți sunt maestri. Da, mă ziceam că mă gândeam. E incredibil cum vă aduceți aminte de la șapte ani, dar unele lucruri nu vă aduceți aminte. Da, da e selectiv. sunt lucrurile care, da, păi da, este selectiv și da, întotdeauna, întotdeauna uh. sunt, lucruri, sunt lucruri care, sigur, bunicul, moartea bunicului m-a afectat și faptul că toată viața m-am gândit că dacă ar fi trăit bunicul ar fi fost mult mai bine, față de alte lucruri care au trecut și că pe care efectiv nu le mai știu. Da, normal. Au trecut, s-au dus, habar, nu mai am de ele. Sensei, ce înseamnă acum... Uh, disciplina copiilor, lucrați mult cu copiii. Înainte de, de asta vreau să spun al doilea lucru, că spus că bunicul m-a învățat două lucruri și sunt importante că fac parte din disciplina care spuneam. Deci, ți-am spus că primul lucru mi-a spus să fiu cel mai bun. Dacă în viață orice aș face, să fiu cel mai bun și este logic. Al doilea lucru pe care mi-a spus, mi-a spus așa, ne poate, săptămâna are șapte zile, nu cinci. <laughs> și în acel moment am învățat că șapte zile trebuie să facem lucrurile pe care le facem permanent. Și antrenamentele se fac, sau pregătirea se face șapte zile din șapte, cu mănânci șapte zile din șapte, cum dorm șapte zile din șapte, totul sunt șapte zile din șapte. Și ăsta e unul dintre motivele care m-au ghidat, apropo de ceea ce spuneam în pregătire și în tot ce am făcut pentru mine, și pentru alții am mers pe acest principiu. Că săptămâna are șapte zile, pregătirea are șapte zile. Pentru că știi chestia asta că este mai important să fac în fiecare zi jumătate de oră, ceea ce într-o săptămână ar însemna în principiu trei ore și jumătate de pregătire, decât să fac de două ori în săptămâna respectivă câte patru ore fiecare, fiecare ședință. De să fac opt ore sau să fac șase ore în loc de trei ore și jumătate. E mai import- sunt mai importante cele trei ore și jumătate care îmi dau continuitatea. Mă fac să fac același lucru în fiecare zi, să fac același lucru tot timpul. E foarte, foarte important. Pauzele să le faci legate tot de treaba asta. Acum, spune de copii că... că... Dar lucrați mult cu copii. Și uh, ați lucrat uh, permanent. Și trecerea asta de la uh, o mentalitate de combat, la sport, la educație prin sport, la copil, la basic, la lucrul ăla mic, mic. Datorită faptului că gândește noi copiii de astăzi, copiii pe cei pe care îi vezi astăzi, sunt în general copiii celor care au fost cutiți de educație fizică ieri. Deci îți imaginezi că părinții lor, în mare parte, au fost cutiți de educație fizică, deci nu știu ce înseamnă educație fizică, ce înseamnă să faci mișcare, ce înseamnă să faci sport. Eu consider că, mă rog, asta este o chestiune absolut obligatorie, sportul. În general, educația fizică, instrucția și sportul. Ca să te reapuci să faci sport în România, trebuie neapărat să umbli puțin la părinți, să umbli puțin la profesori, să umbli puțin la generațiile astea care au venit și care n-au făcut sport la rândul lor, n-au făcut sport, nu știu ce era sport, nu știu de ce trebuie sportul. A, că le spunem noi că e bine să facă sport, că în loc să ia pastile, e mai bine să facă mișcări și în departe, sigur că sună frumos, dar ei nu știu, n-au făcut, ei n-au simțit treaba asta. E adevărat că se lucrează foarte greu, din ce în ce mai greu cu copiii de astăzi, din ce în ce mai greu, pentru că Majoritatea sunt legați de telefoane, sunt legați de tablete, sunt legați de cu totul și cu totul alte chestii. Chiar rămâi surprins că și în clasă și peste tot se stă cu telefonul în mână și nu neapărat pe lucruri de știință, pe lucruri de, de care au nevoie, ci pe toate prostiile care există. Și atunci e complicat cu copiii, de astăzi este complicat să lucrezi. Sensei, cum, cum arăta o zi în perioada de pregătire? La mine, cum da, arăta? Da. Păi, în primul rând, că orice se întâmpla, îmi făceam antrenamentul la de dimineață de care vorbeam. Ăla de, de, da, de... Unul dimineață de... în România, da. da? Sau, mă rog, ce era? Sigur, ăla, ăla era prima chestie, că îl făceam dimineață, în general, la șase, eram pe picioare și făceam chestia asta. Când se întâmpla să fiu plecat, de exemplu, și nu aveam decât spațiu de alergare, ieșeam din hotel, alergam puțin pe străzi, 
pe unde puteam să alerg, că nu neapărat aveam condiții, toate hotelurile erau cu săli, cu, pardon, cu tot felul de spații de-astea unde aș fi putut să fac și puteam să fac antrenamentul, restul antrenamentului, de ce vă spuneam, cu abdomene, cu flotări, cu lovituri, cu de toate, le făceam pe un metru și jumătate pătrat, doi metri pătrați, într-o cămăruță, dacă era camera mică de hotel sau mai mare, dacă era camera mare de hotel. Deci nu există. Și atunci, o zi așa arăta dimineața, indiferent ce era, îmi făceam pregătirea mea, îmi făceam prima parte din pregătire. Apoi, dacă era cu, cu... Deci, perioada în care am pregătit înainte de steaua, însemna la ora 8 să fiu din nou în sală, și să ies pe la 5 din sală, având patru grupe la pregătire, de exemplu, care făceam aproape două ore cu fiecare, cu o pauză de 10 minute care există, același lucru, aceeași mișcare, făceam toate, de, deci făceam de patru ori încălzire, de patru ori făceam personal absolut tot, 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 de la cap la cap. Da. Ați trecut prin mai multe sporturi. Cât de mult a contat asta, cât, ce numitori comun au sau au, sau care sunt diferențele majore? Adică e vreunul preferat în afară de partea sportivă a artelor marțiale? E sigur. Sau, mă rog, poate... Nu, artele marțiale rămân, rămân de educația, viața mea, nu știu, rămân eu, rămân... Cele care m-au În alte sporturi, mie, spre, spre exemplu, eu am, mă rog, niște, am reușit în decursul anilor să îmi cristalizez niște idei în ceea ce privește pregătirea, în ceea ce privește uh, felul în care trebuie să se prezinte un sportiv, felul în care trebuie să, să fie un sportiv. Iar sporturile care consider întotdeauna că sunt foarte importante în educația în acest sistem de educație al unui tânăr este vorba de not și de, de atletism și care sunt obligatorii pentru absolut oricine face sport în prima fază. Apoi consider că trebuie să facă un sport individual deja de societate, un sport în care se intervină societatea și care este judoul, după părerea mea. Și sporturile colective pe care eu le consider că sunt absolut importante, dar absolut importante, sunt basketul și rugby-ul. Asta, mă rog, se potrivește basketul cu ceea ce ai făcut tu, dar știi că am o părere extraordinară despre basket și despre felul în care funcționează o echipă de basket, de altfel știi că spuneam că ea a fost gândită de niște specialiști în America, basketul, de exemplu. Sunt două chestii diferite, amândouă sunt sporturi de luptă, amândouă sunt sporturi de care ți reușesc să-ți facă colectivitatea, să-ți adune colectivitatea în jur, cu excepția, cu diferența de fapt, nu excepția, faptului că în vreme ce văd basketul ca un sport urban în care îmi, îmi, îmi adun un grup de oameni într-un birou, într-un, într-un spațiu din ăsta mai mic, rugby-ul fiind deja o chestiune națională, de națiune care este în război. V-ați setat provocări în, în viață. Mm. Care e o provocare acum? Nu pot face parte decât un colectiv care înțelege să facem așa împreună, nu ce zic eu, dar să facem împreună lucrurile pe care le-am stabilit, nu să schimbăm zilnic ceva, să lăsăm de la noi, să pe ideea aceea pe care merge românul, las că merge și așa. La mine nu merge, las că merge și așa, las că merge și așa nu există și atunci e complicat. Deci noi la copii și la junior nu avem pregătire ca lumea. Copilul nu urmărește un anumit program, nu este urmărit un anumit program. Ăsta e și motivul pentru care observ foarte bine că toți discutăm și acum se discută. Și pe ministru, noul ministru l-am auzit și pe toți, toată lumea discută numai de înaltă performanță. Toți vorbesc de înaltă performanță. Unde sigur că dacă eu vorbesc de tine la înaltă performanță, tu ai ajuns acolo sus, sigur că pot să zic, exager, acum spun o, că faci, trebuie să faci, nu știu, 500 de flotări. Le poți face fără să se întâmple nimica. 
pentru că ești acolo sus și pentru că le poți face, pentru că ai, ai făcut deja tot timpul, tot timpul, tot timpul și ai ajuns acolo. Dar dacă tu n-ai făcut toată viața ta aproape nimic și ai ajuns la alta performanță, fără baza aia de care te, pe care trebuia să o ai și eu te pun de la început, eu nu știu unde ești și ce ești, te pun de la început să faci. Tu vrei să faci ca să prinzi echipa, să fie acolo, te accidentezi. Da, dar probabil se așteaptă, da, aveți dreptate, eu nu cred că știm să învățăm, în primul rând. Asta e clar că nu știm să învățăm. Se așteaptă ca acolo unde vin, să vină la un anumit nivel unde ar trebui să fie și exact, jucătorii. Exact, dacă și nu când, sunt când tu le aduci la o echipă și spui echipa asta a fost campioana Europei, a fost nu știu ce, este aici, este campioană de la trei ori, nu știu ce. Când vine omul, el știe că a venit la un anumit nivel, el ia pe toți la nivelul ăla. Pentru că nici el nu are știința, n-a avut-o și nu e obișnuit să ia mai întâi să-i testeze, să-i vadă pe fiecare unde este, cum este, să caute să-i aducă pe toți la același numitor ca pregătire de bază și de-abia după aceea să-l dea fiecăruia în plus ce are nevoie sau ce are, știi? Adică eu așa văd problemele, iar eu personal, după cum bine știi, absolut în orice sport am fost, am căutat să-l știu pe fiecare dintre jucători, să-i dau ce are nevoie și ceea ce era cel mai și cel mai important în, toată, în tot aspectul ăsta al pregătirii, să-l fac să înțeleagă niște lucruri, chiar dacă le spun cu alte vorbe sau uh, îmbrac toată chestia asta într-o poveste frumoasă. Important este că el ajunge la masă să înțeleagă și să facă niște lucruri pozitive, pentru că undeva, nu știu cum, el a înțeles. Pentru că imaginează dacă eu când am fost la seara, că vorbeam despre in și yang, dacă vorbeam despre ce naibie, dar fi râs tot și nu m-ar fi luat în seamă. Asta o știu oricine, dacă le povesteam de ce înseamnă negativ și pozitiv în pregătire, cum e cu respirația, de ce trebuie făcut într-un anumit fel, cum se face respirația, dacă le povesteam despre principii clare din căderi, cum se preia un sol, cum se face, dar vorbind pe parte asta de, de știință, nu? N-ar fi făcut nimeni, nu m-ar fi luat. Pe când așa, încet, încet, prin diverse metode, mijloace, lăsând la parte faptul că, și asta o știi, că indiferent de sportul pe care, la care am fost solicitat, am, m-am gândit biomecanic cum funcționează, pentru că în da, rest... Întotdeauna am găsit. Sigur, am găsit tot timpul metode să, să facă exerciții care să, le, să plece de undeva, pentru că la bază toate sunt la fel, numai că trebuie să-i dai omului ceva pe care să-l ajute pe, pentru treaba aceea. Sensei, știam că îmi va fi greu să, să oprim, aș, am putea vorbi mult și o facem de obicei. O ultimă întrebare mai pe repede înainte, așa, ce, ce ați vorbi? Aveți un minut să vorbiți cu Florentin Marinescu la 20 de ani. Ce ați spune? La 20 de ani? O, Doamne, Sper Florentin... să fie în segmentul la care vi-l aduceți aminte. Florentin Marinescu la 20 de ani era, era o persoană mult prea serioasă ca să, să, să-l înțeleg. Nu știu ce a spune. A spune... Probabil că, știi ce, i-aș spune, i-aș spune să învețe chineză, rusă și încă 10 limbi străine. Probabil că, stai spune, să facă eforturi mai multe, să... Sau doar ați bea un suc cu el? Nu, nu aș bea un suc cu el. Nu, nu. i-aș spune să facă mult mai multe. Pentru că niciodată... Asta o pot spune cu certitudine, tot timpul sunt și am fost și rămân un nemulțumit. Și sunt, sunt sigur, 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 sigur că, că aș fi putut să fac mult mai multe, că aș fi putut să dau mai mult. Sigur că uneori spun mulți că dacă tragi o linie, pui suficient de multe lucruri și pe partea sportivă și pe partea militară, dar eu pot să spun că aș fi putut să fac mult mai multe. Am avut o legătură cu, cu el destul de apropiată ca să fi putut să face mult mai mult, știi? Mulțumesc mult, Sensei, mulțumesc pentru timp. Mulțumesc. O să închid acum podcastul, dar noi o să discutăm în continuare, sunt sigur. Ne mai auzim. Ne mai auzim pentru că poveștile dumneavoastră sunt fantastice și ar trebui să fie mult mai mult cunoscute decât sunt. Eu îți mulțumesc mult de tot. Bizar, 
pentru multă lume este că, uite, sunt, mai am câteva luni și fac 60 de ani de arte marțiale, știi? <laughs> și faceți 60 de ani. <laughs> fac 60 de ani de arte marțiale și că în momentul în care intru în dojo, mă simt exact ca în prima zi. Adică, primul, primul moment când salut, se ridică părul pe mine să zbârlește toată pielea, știi? E, e incredibil după 60 de ani să, să ai aceleași trăiri, știi? Ca un începător care te duci și, și nu știi ce se întâmplă, nu știi unde ești, nu știi... De-aia de frică, știi? Că au trecut atâția ani și tot, tot acolo ești, tot, tot în poziția ești în care ești uimit, tot timpul ești uimit, știi? Deci dacă cum ești în natură sau ești undeva și totul e frumos, copaci, culori. Sigur că primul lucru este de uimire, primul, prima chestie, te uiți și ești uimit. Știi? Când cunoști un om frumos, ești uimit, când cunoști orice este, uimirea este o chestie incredibilă, știi? Și încă, încă eu trăiesc chestia asta, sunt de foarte multe ori uimit. Ai zice, domne pe experiență, n-ai de ce să fie uimit. Sunt uimit. Sunt uimit de multe ori, de oameni, de... Mulțumesc da, mult! Eu mulțumesc! Să ne vedem cu bine! Să-ți... Să dea Dumnezeu!